0: Hola a todos, yo soy Manuel y estoy aquí con Frank. Hola, hola. Y el día de hoy les vamos a hablar de doblaje y localización. Bienvenidos al café. Bueno, esta vez es un tema un poco interesante. Llamémoslo más de todo desde el aspecto latinoamericano. Pues porque sí siento yo que en, en gran parte del principio de cuando llegaban los juegos había dos casos que era uno no llegaban con ningún tipo de traducción, sino como la de estadounidense en casos de ser juegos japoneses o simplemente directo de Estados Unidos sin traducción o llegaban con una traducción española. No, 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 espera, espera, espera.
1: O directamente japoneses, que esa es una opción que me encanta.
0: Bueno, ¿Cómo? sí, también es, es cierto que llegaban también directamente japoneses, pero a mi memoria no llegó ninguno. Bueno, a mis pies llamémosle a mis manos a mis controles, no llevo ninguno yes. directamente japonés.
1: Dance, Dance Revolution, por favor. Ah, sure, sure Sí, claramente. Sí. Te digo.
0: Pero entonces, pues, no solamente consta como parte de, de traer un juego acá a, a Latinoamérica, por ejemplo, o a cualquier otro lugar del mundo que necesite cambios de idioma, tener solo el cambio de idioma, pues porque también hay barreras locales de cultura y demás en los que tienen que cambiarse, pues, muchas cosas en algunos casos o el mismo caso de China que tiene un montón de censuras entonces se demoran también mucho en salir algunos juegos allá mm. porque tienen que empezar a ver parte por parte que le quitan que le quitan que le quitan y que le quitan y cómo reemplazar algunas de esas cosas
1: es doloroso como para recordando tantas cosas que, que, que han venido sucediendo justo para este programa para poder hablar de, en este programa es curioso porque por un lado podemos encontrar cosas como el hermoso doblaje si se lo podría llamar así de Zero Wing que nos dio clásicos como el All Your Base Are Belong to Us
0: Claramente y, y muchos que ya hemos más mencionado Exacto. en otro de nuestros episodios Cough, cough.
1: pero ah, es, es, hay hay unos casos que simplemente cambian por completo los significados de ciertas cosas no que ni siquiera tiene que ser algo como que esté mal como mal escrito como el caso que acabo de mencionar simplemente son cosas que que siento que no encajan sobre todo con la región en la que sucede, en ¿no? la que se produce, pero, 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 pero antes de llegar a ese punto me gustaría que empecemos desde, desde una perspectiva más alegre, ¿no crees? Como que hay que hablar acerca de lo bueno que se ha sucedido para que nos duela más lo malo.
0: Ah, bueno, entonces hay que subir para caer más fuerte. Literal, sí. Ok. Entonces, Manu, ¿cuál, cuál
1: ha sido el mejor trabajo de doblaje o de localización que tú recuerdas en este momento?
0: Uh, de localización y doblaje como tal para Latinoamérica siento que los, los ejemplos que tengo son más recientes que clásicos y no sé si eso sea como como parte de lo curioso de lo que decía en principio, que muchas veces era más viable o más conocido para las empresas, es decir, como no, o sea, vamos a hacer nuestro duela en un país como España y de ahí lo rotamos para el resto de países de Latinoamérica. Sin tener en cuenta que la cantidad de jugadores y de gente en Latinoamérica es mucho más grande. Sí, es, Entonces, es, pues, es. me acuerdo bastante. Y, si, y lo pongo como bueno y malo, lo pongo en el medio. El de Harry Potter, de Play 1. Y creo que el, que el que jugué fue la piedra filosofal. Porque estaba bien hecho porque... Ah, ok, las actuaciones... Yeah. Sí, me encantan las actuaciones. Como que sí, ok, esto está cool. Pero... Los nombres Dolian. Ok,
1: ok, pero, 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 pero eso es algo bastante curioso, no? Porque antes yo, 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 para aquellos que nos están escuchando, yo le había comentado pues a mano acá, como no, mira, este, este clásico, ajá, Harry Potter PlayStation 1. En esa época yo no sabía casi nada de inglés y se me hizo muy buen doblaje y toda esta cosa, pero, 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 pero recuerdo que una vez en, un, en una clase, un profesor, no sé, de historia o algo así, como que se explicó como, oigan, no, la verdad es que los nombres en las películas y en las cosas que han salido están mal dichos. No se debería decir, por ejemplo, Hermione, sino Hermione, porque el nombre Hermione existe en, como en estas narrativas súper clásicas, medievales, como Merlin y demás. Uno. Oh, así que there you go. Actually nos es más como que nos mal acostumbraron, creería yo.
0: Yo diría que nos bien acostumbraron. Suena horrible, la verdad. No se acostumbre, <risa> pero suena horrible. ¿Eh? Es como,
1: no sé, es, no sé, iba a decir algo como con Beowulf, ¿Y? pero lo dejaré ahí, lo dejaré ahí, no okay. quiero meterme en ese tema. Dejémoslo ahí. Pero, Jay, me alegra que por fin creas que sí es un buen trabajo. En su mayoría. Jay, ¿cuál es el peor? <risa> eh, eh, eh. Lo peor de Harry Potter,
0: que no tenía memory card para mi Play uno y nunca pude pasar mucho el juego.
1: Ok, no sé si lo he dicho antes justo acá en el programa o no, pero ese me lo pasé sin memory card. Hay dos juegos que me pasé sin memory card. Fueron el de Las locuras del emperador, muy bueno, no entiendo por qué ese juego <risa> era tan bueno, okay. y Harry Potter. No recuerdo más ahorita en este momento, pero esos dos los recuerdo mucho. ¿Te acuerdas cuál de los Harry Potter? El primero, el primero, claramente. Lo oh. recuerdo es porque durante mucho tiempo estuve intentando resolver una de las partes finales que era como contra... Era un juego de ajedrez con ciertas jugadas específicas. Tenías que hacerlo bien y si no, como que retrocedías dos horas de juego. Era una porquería. Así que sí, fue una gran experiencia y lo jugué casi todo en español.
0: Hmm. Y, y, y,
1: ok, esto me recuerda a otro caso, ¿sabes? Ah, otro bueno. juego para ese entonces que me vine a dar cuenta... De que me ayudó también a aprender inglés, pero mucho más adelante. Y fue Rayman 2, The Great Escape. Porque se lo jugué primero con doblaje. Que se me hace que es un muy, muy buen doblaje para la época. Por favor, búsquelo, escúchelo. Es muy cool.
0: esta historia con Rayman, mi Rayman se dañó. Y solo lo pude jugar como dos veces. No alcancé a hacer nada, precisamente por lo que no tenía memory card. Y el disco dejó de ser. Y yo como... Mm, mm, Toma. Cool, Toma. cool, 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 cool. Ay, qué sad. Aunque...
1: Bueno, esta es una pregunta un poco más, mucho más alejada, pero aún en el tema, y es, ¿tú recuerdas algún trabajo de localización destacable de consolas antes del Play 1?
0: Eso es lo curioso, ¿no? ¿No ¿Verdad? No, y pues no sé si sea tan también como, no, es que la memoria terrible ya ir tan atrás, pero yo creo que sería, pues resa, se resaltaría.
1: No sé, pues ok, acá quiero aclarar esta parte de la conversación la estamos haciendo es por nuestra experiencia propia. No es una investigación, no nos tomen por completo en este pedazo, pero siento que es la experiencia latina, ¿sí? Porque usualmente cuando ustedes van a ver, por ejemplo, Netflix sacó un documental acerca de la historia de los videojuegos y demás. Y claro, ellos tienen como su percepción. Pero pues en realidad nosotros desde qué momento realmente estuvimos en esa parte como cuántas veces nos tuvieron en cuenta para ciertas adaptaciones y por eso es mucho más fácil para ese entonces antes de, de las épocas por ejemplo del Play 1 que los juegos que la gente reconociera fuesen justo los que no hay que leer o no hay que prestar atención ahí encaja claramente Mario, encaja los clásicos de las películas de Disney como El Rey León, Aladdin porque no es necesario saber lo que está apareciendo en pantalla, simplemente haberte visto la película y jugarlo. Que se me hace muy curioso. De acuerdo, de acuerdo. Aunque igual es triste, porque nos estaríamos perdiendo experiencias buenas que son de mucha lectura, ¿no? Como ya hemos mencionado en otros episodios. Juegos de aventura textual, juegos de eh, los RPGs, que aceptémoslo, hay que leer muchas cosas. Que, no sé, es, es una experiencia que es bastante... Digamos
0: triste y peculiar. Yo pienso mucho en que en Estados Unidos y muchos países de habla inglesa, eh, se habla demasiado de, de Oregon Trail. Y aquí es sí. muy difícil encontrar a alguien que en serio sepa como bien de Oregon Trail. O sea, no digo como no, no existe, pero es complicado encontrar a alguien que diga como no, sí, en la misma forma que allá como... Es que allá es súper fácil, tú dices Oregon sí. Trail y, y más o menos... Todo el mundo es como así, ah, en el colegio me ponían a jugar eso porque supuestamente era como educativo y así bueno. todo el mundo habla parecido del juego. Pero tú pones acá aquí, ¿no? Que algún juego era como, ah, yo jugaba con Paint, <risa> yo jugaba, sí, que... <risa> no sé, como lo súper básico que no necesito leer mucho.
1: O no son experiencias como muy dispersas. Por ejemplo, en mi caso, los juegos que tenía, sí eran varios en español y eran cosas como para aprender matemáticas. Eh, había uno que me encantaba para Windows 98, que era el pinball de la ciencia. Si lo pueden conseguir es muy bueno, es muy cool. Y había este otro que era también de cómo tú armar tus propios experimentos para que andara una bolita y activara mecanismos. Ay, no y si... ese juego
0: lo he intentado volver a encontrar porque me encantaba como... mucho, me encantaba mucho hacer máquinas y fuera para nada, pero Eso ves como muy todas las piezas cool. se movían y no me acuerdo como... el nombre y no lo puedo encontrar. Ah.
1: No, no, está ahí. creo que lo estoy recuerdo, creo que era como algo de Incredible Machine o algo así. Algo era era así, Algo Machine.
0: pero no, bueno, no pero... Ah.
1: Exacto, o sea. pero son experiencias demasiado específicas y e dispersas, no como en el caso de Oregon Trail, por ejemplo.
0: Sí, digamos, que digamos, lo que me pasaba a mí es que yo, pues afortunadamente yo empecé a aprender inglés muy joven y parte uh -huh. de eso fue que, gracias a eso, yo encontré algunos juegos que podía jugar, que eran juegos infantiles en inglés. Es claramente lenguaje infantil básico, 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 uh -huh. y se entendía. Entonces era sí. como Fat Eber, creo que era uno, Pot Pot y... ¿Bob the Fish? Creo que era el otro, no me acuerdo el nombre del What? pescado. Y me acuerdo que son Yo jugué esos. Okay. Y wow. era un disco súper quemado, el disco mejor dicho. Quién sabe cómo, cómo llegó eso a mis manos. Pero ahí <risas> estaba. Y era uno para el del pez. Y era otro donde estaba juntos eh, Pat Pat y el del oso.
1: Wow, el crossover del siglo.
0: El crossover, pero el del oso era simplemente como juegos de mesa chiquiticos y random. Era como damas chinas. Uh -huh treki Y cositas así súper básicas. Y el de Pot, Pot era una historia súper chiquita de como, no, Pot Pot va al, a la feria. Es como, así ah, uh -huh. lo llevas al lavadero y, oh, se le pinchó una llanta. Tienes que llevarla, arreglar la llanta. Súper, súper, súper básico, pero me acuerdo tanto de ellos porque, pues, era súper colorido a lo que había uh -huh. en esa época para habla hispana. Entonces, uh -huh. claramente eso tan básico yo lo, yo lo alcanzaba a entender y... Me la gozaba mucho repitiendo las mismas tres partes que había porque eran súper góticos.
1: Oh, wow. No sé, eso me recordó que de chiquito jugaba uno que era para Play 1. Era la copia básicamente de Mario Party hecha por Winnie the Pooh. Ok, acabo de caer en cuenta que dije Winnie the Pooh. ¿Qué, ¿Qué me está pasando? ah No era Winnie the <ríe> Pooh. Okay, lo es, pero eso me lleva al otro punto y es que la experiencia del mundo. Acá me voy a poner existencial, ¿saben? <risa> Cambia mucho cuando conoces otro idioma, ¿sabes? Sí. Porque, por ejemplo, antes a mí me fastidiaba demasiado decirle Winnie the Pooh. Yo era como, es Winnie Pooh, listo. Porque así nos lo vendieron acá. Y eso uh -huh. también me hace pensar, es como que la experiencia latina, únicamente latina en los videojuegos, es algo completamente aparte, no necesariamente opuesto de lo que tú vas a ver en otros idiomas, ¿sí? sí ya lo dijimos como, ay no, sí, los juegos que jugamos de chiquitos y demás, pero pues no solo es eso, es el hecho de reconocer ciertos tipos de juegos. Claramente por eso es más fácil reconocer cosas como FIFA, como Call of Duty por acá, ¿no? Son mucho más accesibles, son triple A A's, tienen asegurado el éxito en ventas, así que claramente los van a traducir y localizar. Pero muchas otras cosas se estarán perdiendo. Por ejemplo, yo vine a aprender acerca de Final Fantasy cuando ya tenía medio conocimiento en inglés y estaba leyendo en ciertos foros como, ah, no, es que este juego es súper bueno, pero, ah, chale, no, no se encuentra casi en español, existen parches y demás, o te toca medias. Y es curioso que, en serio, son grandes cantidades de juegos que técnicamente, para cuestiones prácticas, no existen en español, no existen en la comunidad hispanohablante. Cosa que es mucho más difícil que suceda ahorita, ¿no? Como que Five Nights at Freddy's no necesitas entender mucho, y muchos lo van a entender en español sin que... No sepan el idioma inglés.
0: Sí, pero. Sí, y pues, pues porque cuando... se han Americanizado muchas palabras. Sí. Que digamos que start, player one, se entiende súper fácil. Eso siento
1: que me ayudó mucho para aprender inglés, porque eso es algo muy bonito y muchos lo saben y es algo que me alegra porque cada vez escucho más gente decirlo y eso yo aprendí al menos en mi experiencia personal aprendí inglés fue a punta de videojuegos videojuegos música y luego cuando medio ya me estaba defendiendo empecé a ver como YouTube en inglés y cosas así pero principalmente fue juegos y era justo eso viendo siempre como el start entonces ah bueno no sé qué significa start pero esto es lo que me deja iniciar el juego así que digamos que es inicio o iniciar listo y así con muchas otras cosas pero pues el problema de eso es que si bien ayuda a aprender inglés y eso me encanta debería ser una opción no una obligación, porque mucha gente simplemente le dará era Como, bueno, no voy a jugar esta obra maestra que sea, no sé, sino Gears para Play 1. Y me voy a poner a jugar es Crash, supongo, que al menos no necesita entender mucho. Y Crash es bueno. No estoy diciendo que uno sea bueno o malo. Simplemente digo, te estás perdiendo de muchas cosas. Que es triste.
0: Sí, digamos, hay otra cosa que me acuerdo bastante y fue este juego que había. Ni siquiera era un juego, era como una historia en la que simplemente necesitabas darle como clic a la siguiente página, pero como era ese tipo de libro interactivo, si era uh -huh. súper viejo, porque también era de Winnie the Pooh, era interactivo y un poquito de animaciones, entonces la mayoría era texto, era fácil de traducir, y pues Disney, Disney siendo la compañía que es como, oh, pues los traducimos porque nos cuesta nada, porque somos Disney y la plata nos sobra. Entonces uh -huh. ese sí fue el primer juego que yo vi, como en español, español, bien traducido, uh -huh. porque ¿Por incluso me acuerdo mucho que tenía el narrador, el narrador latino que usaban para todo. Ahorita no me acuerdo el cool. nombre, pero el que aparecía, el que siempre narraba en Disney, él, él siempre sí. estaba ahí y lo usaron en esto. Y fue como, me acuerdo mucho de que, oh, qué curioso que por fin hay algo en español. Sí, wow, wow, wow. Ahora, ahora tengo dudas de si el de...
1: Yo jugaba en Play 1 102 Dalmatas Era genial. No sé si se lo jugué en español o en inglés. Solo ¿Mm? recuerdo una cosa muy definitiva y era un nivel que era Piccadilly Circus y yo era todo el tiempo wow. preguntándome dónde estaba el circo. <risa> y si alguno de ustedes sabe algo acerca de Gran Bretaña, principalmente Londres, se darán cuenta de lo gracioso que es hacerse esa
0: pregunta. <risa> Mira, yo hace pocos años fui a Inglaterra y cuando vi Piccadilly Circus fue como... ¿Dónde está el circo? So, Ajá, Pasa. <risa>
1: Genial. Por favor, búsquenlo, entenderán el chiste si aún no lo han entendido, pero sí. Son ese tipo de cosas que se pierden si no se localiza bien o si no se explican muchas cosas. Ahora, otro trabajo bueno de localización que acabo de recordar es Kirby's Epic Yarn. Wow es uno de mis juegos favoritos, me encanta lo, lo quiero mucho y es uno de esos juegos que yo digo en caso de que yo algún momento llegue a tener un hijo o un sobrino que sea súper chiquito, quiero ponerlo a jugar eso porque es fácil de entender es, tiene una historia muy bonita y está hecho en esta forma como de libro infantil que yo cuando lo estuve jugando yo lo que hacía era como todas las noches jugaba un ratico de Pic Jorn, porque se sentía como un libro para irse a dormir y el detalle en particular que tenía era que tenía un narrador argentino y era impresionante, como que Siento que hay veces en las que la localización... Si se hace... O el doblaje si se hace específicamente un lugar y se nota mucho no es como el supuesto español neutro y demás a veces puede ser molesto pero esta es una de las mejores labores de doblaje que he llegado a ver en videojuegos y que además sea argentino por favor si no han escuchado la narración argentina en, Epic, en Kirby's Epic Yarn por favor vayan y escúchenla es genial y es una voz que es súper como amable como que te hace sentir como tranquilo es una historia en la que sí se está acabando el mundo pero tú sabes que va a estar bien porque Kirby lo va a hacer ah, <risa> Me encanta.
0: Pero sí, siento que sí hay más ejemplos como cuando nos trajeron fue simplemente la, pues la versión de España y simplemente fue como listo. Incluso sin ser casos tan viejos, poniendo el, el ejemplo uh -huh. de Asian Mythology. Asian Mythology, oh. todas las partes de historia, era en español. pues de España no, era, no, no fue localizado para acá. Y las versiones uh -huh. que llegaron acá eran pues en ese doblaje. Y no, en ningún momento estuvo mal, pero sí como que una que otra palabra, porque siempre va a pasar que hay palabras uh -huh. en España que no son acá y una una que otra palabra. ¿Y eso qué significa? ¿Qué quiere decir? Y se perdía una que otra cosita si fuera pequeña solo por ese detalle. Pero depende del
1: de trabajo de la casa localizadora de quien hayan decidido para asignar ese trabajo, ¿no? Porque algo que me sucedió justo recientemente no fue con juegos, fue con manga, fue con un libro que estaba leyendo de Final Fantasy. Está muy bueno, me encanta, están pasando muchas cosas. Voy en el segundo tomo y en un momento leo que dice pero vosotros. Y yo como... ¿Qué? Uh -huh. Y como todo este tiempo ha sido localizado en español de España, en castellano y no me dio cuenta sino hasta que por fin hubo un grupo de personas que tenía que recibir ese comentario de vosotros. Y eso es algo que siento que es muy curioso porque fácilmente muchas expresiones podrían volverse únicamente de un lugar, ¿no? Es como, imagínense, por ejemplo, un doblaje, una localización colombiana únicamente. No sé qué tan no. agradable a mí me parecería que a cada rato estuviesen diciendo como parce o chévere, no sé.
0: Sí, como que no. Me acabo de acordar mucho ahorita ¿Ah? de un juego bastante reciente que tiene una localización en español en general bastante uh -huh. mala. Y es wow. muy reciente el juego. Y es well. eh, Friday the 13th. Creo que Yo no lo hice no en español. Yo no sé por uh -huh. qué la localización es tan mala. Y es que tiene errores como súper obvios. Es como, ¿por quién pasó esto? Un juego tan nuevo para que uh -huh. dijeran como listo. Así ya como que simplemente la traducción básica y ni siquiera así, es que es rarísimo, porque digamos cuando tú estás jugando como alguno de los sobrevivientes y uh -huh. te matan uh -huh. lo que, el mensaje que aparece en pantalla es tú muerto, así no. llanamente, tú muerto es como, <risa> es ¿qué? es muy llega raro. A la fija.
1: llega a la fija, eso es importante <risa> sí, como, uno no, super no tiene que raro. como muerto, listo, tú
0: es como muerto. <risa> tú muerto, tú muerto en cambio cuando sobrevives, como ah, has sobrevivido pero cuando te mueres es como tú muerto es, como,
1: <risa> es para que duela más
0: Sí, sí. No solo, no solo es que te mataron, pero que te metieron ese error ahí.
1: Pero si sí hay veces en las que pareciera que lo hubiesen hecho con, con traductor de Google y mal, <risa> y no, y ni siquiera uno puede decir como no, claro es que lo hicieron así, porque hay ejemplos clásicos, icónicos, como que se acuerdan que antes les dije como que ah, Final Fantasy, etcétera Bueno, ocurre que sí, Final Fantasy 7 al menos tiene localización en español. Es una porquería. Es. <risa> Pésimo, es horrible, la detesto. Y bueno, han salido muy buenos memes de ahí, pero los memes los vine a conocer. Fue después de allá haber empezado a jugarlo en inglés. Y es que acá es un consejo para todos ustedes si quieren jugar Final Fantasy VII original. Si pueden, no lo hagan en español. Se pierde mucho contexto, se pierden muchas partes interesantes. Por ejemplo, hay una conversación en la que están dos personajes muy importantes diciendo como no, lo que pasa es que esta ciudad futurista está hecha en capas. Y entonces la capa principal que está arriba en cualquier momento podría caerse. Hacen comentarios así, ¿no? Si, si no estoy mal, si mal no recuerdo en la parte cuando la jugué decían como que wow pero esa pizza es un platillo no que no puede subirse oh, no. abajo y yo estaba como que oh, no. oh, por qué y como e eso es eso es mal eso es muy mal hay algunos que son muy graciosos como el de las flores que tú lo conociste mano
0: las flores es Sí, ¿Qué? que es como, como es que era como, en esta cueva no crece ni la hierba ni las flores, pero afortunadamente las flores sí crecen y es como, ¿qué? Sí, sí, exacto.
1: Y es que, y además, el comentario original es básicamente como que no crece nada, ni la hierba, sí, ni la maleza, digamos, es algo así, pero las flores sí. Y es como, ah, bueno, es poético y demás, es como, no, pues no crecen ni las flores, pero las flores,
0: pues sí, y es como, ¿por qué? Como que lo intentaron y se resbalaron y se cayeron cuando lo intentaron.
1: Hay otro, y este en parte es un spoiler, pero bueno, lo haré tan menos spoiler como pueda. Ok. Hablan en un pedazo de unos sabios, ¿sí? Que uh -huh. son antiguos, ancients, ¿verdad? Sí. Ocurre que hay un personaje que lo es, que pertenece a esos antiguos. Y es que suena bien decirlo, así como, ah, es un antiguo. En una parte hay una revelación, entre muchas comillas, dicen como, oh, rayos, pero es que eres un anciano. <risa> <risa> Reujeron de ancient como anciano, ¿por qué? <risa> <risa> Ay. Pero bueno, por detalles como esos, siento que es que relucen más cuando sí se hace un buen trabajo.
0: Bueno, pero hay algo curioso, y es Juegos Grandes y AAA, que es lo que hablamos pues, hace poco. Uh -huh. Y es que hay un juego grande, y AAA, que no tiene localización latina, y aún no me logro explicar por qué, y es
1: Apex. Ah, eso me duele bastante, porque en realidad de lo poco que alcancé a jugar y a escuchar de Apex en castellano, no me pareció el mejor trabajo posible. Como que si tú escuchas las voces de Apex originales en inglés, Vas a darte cuenta de muchos detalles que tienen, ¿no? ¿no? Como que cierto, o sea, de en y demás. Pero por eso, como que son, son ciertos detalles que se notan mucho, ¿no? Como claramente vas a notar muy definida la diferencia entre personas como Octane y eh, Mirage. Sí. ¿Sabes? Pero en el poco rato que estuve escuchándolos en castellano, todo parecía igual. Y eso no sé, no sé, tal vez ni siquiera sea una cuestión de, de la localización, per se que sea en España y en Latinoamérica. Tal vez sea el del casting, pero la verdad es que no entiendo tampoco ese raciocinio, no sé. Esa decisión. Forma?
0: Sí, ¿por qué? Además de que... Es, es curioso, Ajá. porque es que hay otro juego que, pues, que afortunadamente sí tiene dublas latino. Oh. Bueno. pero siento que tiene la misma crítica cuando se trata del doblaje en castellano a ver, pues. y tristemente estoy volviendo al tema de Overwatch porque Overwatch en inglés y en español latino, tiene la peculiaridad de que muchos de los personajes tienen acento de donde provienen y eso es como súper importante creo yo, porque muchas veces pues es, es, es lo que habíamos hablado que todo el audio, todo el manejo audio de Overwatch es tan bueno, que todo está enfocado a que tú sepas qué, qué hace, quién, quién es quién a toda hora entonces, claro, Widowmaker tiene. Claro, como... me está escuchando, claro. Sí, entonces, claramente, Widowmaker tiene su acento francés, Torpio su acento escandinavo, Reinhardt, su acento alemán. Y se nota, lo se nota súper lejos. Incluso Hanzo y Genji, que tienen acento japonés se sienten mucho. Esto está aquí, Argy. Y tantas veces cuando ah. lo escuchas en castellano, ninguno tiene acento que no sea español. O sea, ni siquiera como ah. que un poquito, como decir, como no, se nota que, no sé, cuando aprendes español en España, pero eres francés, no, nada, cero, es solo, no, solo. Es solo eso. Entonces Widowmakers sí. tiene acento Ahí. español... Reinhard, español. todos tienen centro. Hay una cuestión bastante curiosa ahí y
1: necesito que mucha más gente lo sepa y es que nos hacen creer, al menos a mi parecer en Latinoamérica, que básicamente así son los españoles, ¿no? Así es el castellano. El castellano es lo que es y listo. Pero no, como que si ustedes van a ver youtubers siquiera que sean españoles van a encontrar una variedad inmensa de acentos. Y no solo eso, también de dialectos. Y eso es algo que he visto muy curioso, lo he visto principalmente es en proyectos independientes de animación o de localización de animación, en los que están sacando ciertos animes traducidos al catalán o traducidos al esperanto, creo que es. Así uh -huh. que no, no es una excusa de decir como ah, es que son españoles. No, hay muy buen doblaje y localización que puede ser también española y que podrían jugar un poco más con eso, porque ellos también tienen una gran variedad en cuanto al habla refiere. Como que no es lo mismo escuchar a alguien de Madrid que a alguien de las Islas Canarias. Que dato interesante les dejo, no sé si sabías esto, Manu, pero por ejemplo, si no estoy mal, justo en esos lados de las Islas Canarias tienen un lenguaje o un, un, un dialecto. ¿se puede mande más. Solamente por silbidos. sí. Clínico, ¿no? Es genial, es impresionante. Así que Eso no se dejen bonito. engañar, España <risas> es chévere, es cool, en ciertos aspectos.
0: Ah, de acuerdo, pero hay un juego también con su, con su falta de, de localización latina. Ok. Que últimamente, últimamente, ya hace rato le tienen muchas como compas, ya por favor que el próximo sí tenga sí. localización latina, necesitamos esto con localización latina. Y es un gigante entre los gigantes,
1: es uh -huh. Pokémon. Y es que eso es por algo en particular, porque la gente dice que, o bueno, muchas personas en el fandom afirman que a partir de la quinta sexta generación es que en serio se ha vuelto insoportable en la localización castellana. Y es va como por la onda en lo que decíamos antes, ¿no? Que hay ciertos manerismos que son muy específicos y eso puede terminar siendo un poco chocante si tú no perteneces a ese lugar determinado. Y es que además en Pokémon pues las regiones también tienen detalles pertenecientes a esa región. Y digamos, si ustedes nunca han jugado un Pokémon en inglés, no sabrán, por ejemplo, en cuáles intentaron hacer un acento escrito claramente. Ningún Pokémon que yo recuerde tiene voz. Pero... Intentaron hacer acentos más británicos Por ejemplo, ahorita en Sword and Shield Intentaron hacer acentos americanos En blanco y negro Intentaron hacer muchas cosas Y también los manerismos que usaron. Pero pues al hacer este trabajo Dijeron, bueno, entonces vamos a hacer más cosas Que sean muy específicas Y terminamos con cosas como a bocajarro
0: ¿Por qué? ¿Qué significa eso, mano ¿Qué significa bocajar Excelente pregunta. Yo no he vivido en España el suficiente tiempo para saberlo. Y ese es el problema, digamos,
1: no sé, a, hay ciertos detalles, por ejemplo, ciertos ataques que no sé, qué era falso tortazo que es relativamente aceptable, como que uno entiende y encaja con lo que hace, ¿no? Que si no estoy mal, ese es el ataque que te deja en un, un punto de vida. Sí. Pero pues cuando, a medida que van saliendo nuevos ataques, nuevas cosas, nuevos contextos, pues si van a seguir únicamente utilizando cosas muy ...muy específicas de España... ...tal vez de regiones... ...no sé... ...no sabemos lo suficiente... ...pues toda esta población latina... ...está perdiendo el contexto... ...está perdiendo la idea... ...de lo que sea que estaban intentando hacer... ...y es parte de lo que los escritores... ...del juego querían que se notara... ...y eso también creo que es un problema... ...muy grande a la hora de... ...localizar ciertos juegos... ...como otra vez lo menciono... ...¿quién diría? Dragon Quest... ...y Final Fantasy XIV.
0: Nosotros con nuestros juegos ejemplares... ...siempre. Sí, qué culpa que sean tan buenos. O tan Pero, importantes...
1: También, grande, es, sí y el, el, el caso es que en estos dos juegos hay algo muy específico, bueno, pues en, la, en casi toda la franquicia de Dragon Quest principalmente, se utilizan dialectos específicos, y eso es un trabajo que hizo la localización en inglés. De decir como, listo, esta región va a ser Rusia, básicamente. Entonces le ponen como muchas cosas que uno lo lee y diga como, ah, claro, esto suena como ruso, esta va a ser francesa, etcétera, etcétera, etcétera. En el último, en el 11, el dobla bueno... Sí, el doblaje inglés lo hicieron con esos mismos acentos y es espectacular porque se siente una aventura de verdad que estás viajando por todo el mundo. Conoces distintos dialectos, distintas formas de hablar. Es espectacular. Así que eso cómo se podría traducir también en español de una forma en la que encaje para los distintos públicos. ¿Tendríamos que unir ambos públicos, tanto el latino como el español? ¿Tendríamos que darle mayor predominancia al castellano, por lo que ciertas de estas historias son como medievales, acaso? ¿O ¿Cómo sería ese trabajo? Y siento que es algo tan amenazante para las empresas de localización y doblaje que prefieren ni siquiera intentarlo.
0: O tal vez no se les ha ocurrido. Pues que lo que usualmente se hace ahorita es hacer las dos. Y me refiero más que todos a esos juegos tan grandes, porque pues claramente tu público en Latinoamérica va a ser gigante y tu público en España pues va a ser grande. No vamos a hablar del mismo tamaño porque no Ajá. lo tienen, Ajá. pero tienes público suficiente en ambas para justificar dos localizaciones. Por eso es que Ajá. muchas veces están las dos localizaciones porque se justifica no, pero... porque las hay. Y en especial con Ajá. alguien como Pokémon es como es necesario hacerlo. Incluso sí, si lo sí, que dices es como no, o sea, es que se va a basar en una región española, pues claramente igual tienes que hacer una localización latina en la que los términos que siempre han tenido el problema, que no se entienden bien de España, pues por lo menos les puedes dar una facilidad para entenderlos mejor.
1: Digamos, eso es algo triste y es que como que mucha gente estaba diciendo como no, el siguiente Pokémon que sea latino, el siguiente Pokémon que sea como pues doblaje latino, no eh, uh -huh. digo localización latina, justo la región que escogen es España sí. y con ese no tendría problema. Actually, me lo podría jugar porque yo diría, claro, esto tiene sentido acá. Y eso es algo que, que es lo que pasa con juegos como lo que te decía, Dragon Quest o eh, Final Fantasy XIV. Por ejemplo, en el caso de Final Fantasy XIV hay un personaje que se llama Uyanyé. ¿eh? Y él habla de una forma bastante peculiar, bastante inglés antiguo. ¿sí? No sé, digamos acá, encontré una frase aquí. He that holded fast unto his convictions shall never count betrayal. Amongst his crimes. ¿Cómo uno traduciría eso en español? Claramente uno utilizaría castellano, que pues el castellano es como más contextualmente afectivo. lo más cercano, ¿sí? Pues sí. Pero la cosa es como él es uno de los únicos personajes que habla así. Entonces claramente el resto tendrías que darles tal vez un dialecto latino. Pero si estás con, como invirtiendo en estos distintos acentos, dialectos y demás, pues a mi parecer sería mucho más un ahorro de dinero, mucho más grande el ofrecer un doblaje así localizado amplio para todos y decir, no, vamos a sacar esta versión española en la que todo es español y esta versión latina en la que este personaje habla castellano, no sé creo que por eso es complicado tomarse esas decisiones
0: digamos que, o sea posiblemente en este sea como el más el más inoficioso, pero igual hay que dar el paso, igual ya llevan mucho tiempo como, como ignorándolo como para no hacerlos, como ya, por favor así sea acá, que no tenga tanto sentido, pero técnicamente les va a ser el trabajo más fácil eh, sí, sí. es, ah, eh, O sea, el, igual lo que hay que tener en cuenta es que hay opciones, que no están
1: tomando muchas empresas como claramente en este caso de Pokémon Company y en parte Nintendo. Pero, 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 pero quiero destacar, ahora sí, antes mencioné que habían casos que se resaltaban de buenos que son porque suceden estas cosas. Y uno que siempre voy a recordar con mucho cariño porque ese juego le tengo mucho cariño y porque está
0: muy bien hecho es Viva Piñata 2. Nunca he jugado a ninguno de los Viva Piñatas, a pesar y de que me haya tocado hacer una exposición inventándome el próximo Viva Piñata.
1: genial. ¿Qué, qué dijiste? Eh,
0: ni me acuerdo. No.
1: Yes, pero lo compro. Viva Piñata es, es una franquicia muy bonita, me gusta mucho, y pues para cuando yo recibí el Xbox 360, fue uno de esos primeros juegos que llega a tener. Como que los primeros fueron eh, Marvel Avengers Ultimate Alliance, creo que es el nombre completo, pero bueno. Ultimate Lens es muy cool. El juego de Avatar y creo que también vio piñata. Vi a piñata fue como de los primeros que llegamos a comprar después de la consola. Y lo mejor era eso, que estaba tan bien hecha la localización que se sentía naturalmente latino. Y se sentía así era porque, si mal no recuerdo, todos los actores que trabajaron en ese proyecto eran reconocidos también de series y de películas que vemos hoy en día. Entonces claramente le metían toda la pasión a los personajes a pesar de que cualquiera vería el juego y es como, no, es un juego infantil y ya, jajaja. Ja, ja. Pero creo que eso es lo más bonito. Por lo mismo que es un juego relativamente para niños, tienes que prestarle atención a muchos detalles como eso, como que entiendan bien qué es lo que sucede, que sean explicaciones... Super... Eran, habían explicaciones bastante extensas, pero pues con la voz correcta, el personaje correcto, no, no importaba. Y si ustedes tienen la oportunidad, por favor, les recomiendo, vayan y busquen cómo se escucha Viva piñatados en latino, porque es espectacular. Y es uno de mis sueños, como que por culpa de ese juego en serio, algún día me gustaría trabajar haciendo doblaje, que es curioso. Usualmente es como con películas o anime, pero no, en mi caso fue Viva Piñata 2. Ahí les dejo el dato.
0: Pero creo que eso nos al, al al punto necesario para hablar y es porque es tan importante pues finalmente tener localizaciones pues porque como ya, ya hemos hablado es como claramente tú tienes la opción de jugar el juego en japonés en inglés incluso lo más fácil que hacen es subtitularlo y ya sí entonces porque muchas ¿Por qué? veces porque suele ser tan importante el hecho de doblarlo localizarlo ok
1: yo acá diría que es para retratar parte del sentido de ese juego, ¿sabes? Como que la traducción como tal es un, una labor muy complicada, muy compleja, porque no solamente tienes que decir qué significa esto en el otro idioma, sino trasladar el contexto, trasladar muchos detalles que son importantes de ese idioma y que si alguno de ustedes ha llegado a interesarse en algún momento en lingüística, sabrá de lo que estoy hablando y es que la forma de pensar cambia por completo según el idioma. Eso es cierto. Ustedes mismos si conocen más de un idioma se darán cuenta de que eso sucede. Entonces, siento que es importante esa localización y bien hecha, es por ese detalle, porque es que también significa trasladar la experiencia que intenta retratar el juego. Y un ejemplo de cómo es que está mal hecho claramente es, como les conté antes, Final Fantasy VII. Y un ejemplo de cómo está súper bien hecho, yo creería, es Spider-Man de Play 4. Mm. ¿Ves? Es como que, por mi parte, eso es lo que creo que hace importante una buena localización, un buen doblaje.
0: Yo quisiera porque... agregar a eso, Ajá. porque creo bastante que ese es el caso. Es el hecho de que, pues muchas veces pasa con los subtítulos y no me va a meter como a esto, de que ah, es que no alcanzo a, a ver y a leer al mismo tiempo. Pero más allá de eso es como, si tú estás leyendo los subtítulos... Y entonces en el subtítulo dice como... ¡Ah! ¡Qué susto! Pero en la pantalla no ha pasado nada. Entonces como que te estás spoileando sí. la experiencia... En el momento justo para que no sea como... Como que no tenga el impacto que merece. Uh -huh. Y pasa bastante cuando se usan los subtítulos. Es como no, entonces... Ah, y apareció el malo y no apareció en la pantalla, pero tú lo acabas de leer. Es como ya lo estás esperando, ya vas a ver qué va a salir. Entonces, si era algún juego de terror o algún plot twist o algo así que te va a sorprender, ya no te va a sorprender tanto porque acabas de leer lo que va a pasar justo, justo, justo antes de que pase. Eso en parte también siento que es como se puede
1: evitar, pero claramente es muy complicado y no todo el mundo va a tener el tiempo ni el dinero para minuciosamente ajustar los subtítulos
0: no y en qué ese es caso triste. ya va a ser como pues si le metemos tanta plata a los subtítulos porque no mejor de una vez ya lo doblamos y listo sí sí
1: es un asunto que hay que aceptarlo no es que se arregle de la noche a la mañana pero es algo en lo que es necesario invertir porque nuevamente otra cosa que también acabo de recordar que es importante y es que lo que mencioné al comienzo cuántas personas están perdiendo experiencias completas que son muy buenas solo porque no están bien localizadas o porque simplemente ni siquiera han sido localizadas. Y eso no es solo para cosas que estaban en inglés para pasarlas a español, sino también experiencias que vienen desde Japón que tristemente por decisiones administrativas dicen, no, esto no va a vender acá. Y un ejemplo claro que les tengo al respecto, y es un juego que le tengo muchas ganas de jugarlo hace rato, es Natsu no Natsuyasumi.
0: ¿Sí lo has escuchado, mano? No. Y de pronto no tanto, es más porque me confunde más el título en japonés que otra cosa. Ok, básicamente
1: en la traducción sería algo como que mis vacaciones de verano. Ok. Y eso es el juego. Es un juego que está hecho solamente para reflejar lo que se supone que serían unas vacaciones de verano tradicional en Japón. Entonces tú eres un niño que tiene tu familia y demás y ta, 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 ta. Entonces llegan las vacaciones de verano y tus papás dicen, ah, te vamos a dejar con tus primos que viven en el campo para que pases las vacaciones allá. Y listo. Y el juego principalmente consiste en que tú decides qué hacer cada uno de todos los días y todos los días los tienes libres. Hay eventos que puedes desbloquear, pero la experiencia es esa, que tú tienes el tiempo libre para hacer lo que quieras y es con ese ambiente veraniego, como cigarras sonando al, al fondo, el agua corriendo del río o de los riachuelos. Tristemente es algo que no hemos podido conocer de esta parte del mundo. Lo más cercano que vamos a llegar a conocer es la adaptación del juego de Chin chan que es un crossover con Boku no Yatsune ah. que ya lo anunciaron, curiosamente, y eso fue porque, <ríe> y eso lo aprecio, fans españoles, gracias por hacer eso, porque eso fue principalmente España, ellos sí conocen a Chin chan yo no sé quién es esa cosa.
0: ¡Oh!
1: Lo siento, yo nunca vi Chin
0: chan Tiene hasta doblaje latino, ¿no te creo? ¿Qué, en serio? ¿Nunca, sí. nunca
1: lo conocí, yo lo he visto solo en imágenes y en revistas falsas chinas, no sé.
0: Bueno, pero <ríe> sí si si tuvo doblaje latino.
1: Voy a intentar verlo, porque si tiene como tanto apoyo y tanta cosa y va a salir este nuevo juego, que me va a acercar a algo que sí quería. La verdad, como que, hey, no creo que te guste, pero ¿eh? ¿Pro? probablemente no me guste, lo sé. Pero, pero el juego como tal, siento que al menos es algo que medio se puede acercar. Y eso es una de las tantas marcas que no hemos llegado a conocer justo por problema de no localizarlas. No sé, hay muchísimas que ahorita no es, puedo recordar. Es que también, pero
0: pues... Imagínate, pues estamos hablando solo de dos grandes productores de juegos que son Japón y Estados Unidos. En cuanto nos pongamos a meternos con cuántos indies no hay en el resto del mundo, en la India, sí. en Irán, en sí. Vietnam, en Alemania, Rusia, cuántas cosas hay que no fueron traducidas, que no fueron localizadas, simplemente porque era un estudio demasiado pequeño y puede que tenga una historia genial, completamente diferente a lo que conocemos. Pero no la podemos leer porque pues estamos demasiado lejos de ese idioma, esa cultura para entenderla. Entonces es como, ah, ojalá pudiera haber una mayor facilidad para que en sí. especial pues, estudios tan pequeños tuvieran algo de localización. Eso, eso me recuerda a este juego chino de terror que fue
1: como tan bueno y se volvió tan famoso que tuvieron que censurarlo y no por el hecho de que sea de terror sino porque era un juego chino de terror pero el terror era básicamente una crítica social hacia la estructura familiar en China y muchos empezaron a estudiarlo y demás ahora imagínate que pues si no hubiese sido por el apoyo de la gente que permitieron que luego tuviese como traducción en inglés, no sé si llegó a estar en español, que eso es lo triste. Nuevamente, deberían poder todas las personas conocer este tipo de experiencias. Pero sí, concuerdo contigo, ahí, ahí es muy complicado y es muy triste que muchas de esas experiencias estén perdiendo, aun cuando podrían redefinir la industria de los juegos, que supuestamente están empezando a decir que está entrando en crisis.
0: Sí, sí, sí se ha escuchado bastante también. Eso de que está entrando en crisis que ahorita pues es complicado porque los nuevos jugadores se acostumbran a experiencias entonces empiezan a buscar las experiencias a las que ya están acostumbrados y las grandes compañías empiezan a dárselas y es todo lo que se hace. Pero creo que es lo mismo que pasa como, o sea, en serio, con todo porque es como, no, es que la música dejo de ser lo mismo pues porque la música popular ahorita es, es lo mismo pero entonces, bueno, si tú quieres algo diferente a lo popular pues siempre va a haber como lo indie. sí. Sí, 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 exacto. Ahora,
1: eso es un, suele ser también un problema por las tendencias del mercado. A mí me preocupa mucho que los estudios indies, por miedo a que no lleguen a tener apoyo y puedan hacer las cosas bien, pues terminen copiándose a lo que sea que esté pasando en el momento. Cosa que yo he visto, sí, como sobre todo en los creadores de contenido, por ejemplo. Cuando tú estás viendo YouTube, TikTok, demás, ves que hay muchos que simplemente replican lo que es la moda. Pero pues eso, eso está bien, no vamos a criticarlo. Pero no es un modelo sostenible, en realidad, de creación de contenido. Igualmente en los juegos. Si todo el mundo empieza a sacar únicamente Battle Royals, que sigue sucediendo, como ahorita anunciaron uno de My Hero Academia, ¿no? <risa> Pero pues, necesitamos más variedad, necesitamos más cosas, necesitamos como que si, si todo el mundo siguiera haciendo lo mismo que hace todo el mundo, pues no tendríamos los mejores juegos de hoy en día. Como que sería el mundo sin un God of War de Play 4. Ah, ya anunciado para noviembre, 9 ¿no? Y lo mejor es que también para Play 4, ¿no? Pero el caso. <risa> Regresando al tema, sí siento que es hora de darle nuevamente la importancia que se merece tanto el doblaje como la localización. Y ahora hay algo más. Estamos diciendo mucho esto de que Ay, los fans apoyan. Por favor, sean esos fans. No esperen a que alguien más lo haga. Si ustedes encontraron un juego que se ve muy interesante y ustedes no lo pudieron conocer porque no saben el idioma bueno, denlo a conocer más díganle a más gente como oigan, tenemos que conocerlo por favor, alguien haga esto alguien haga algo o si ustedes tienen las capacidades también algo bastante feasible es eh, desarrollar proyectos hechos por fans de traducción o de adaptación ahora, pues tampoco es una obligación pero sería muy bonito que lo hicieran porque eso da a entender y le da a entender a las empresas que hay mercado y que sí. se pueden hacer cosas
0: básicamente la idea es esa o sea, se puede traducir y siempre intentar encontrar experiencias nuevas digamos, si se les dificulta de pronto un idioma que estén aprendiendo un poco, pueden empezar de a pocos por algún juego simple y pues como yo lo dije, de pronto usualmente lo que suele pasar es que los juegos infantiles tienen pues un idioma un poco más fácil un poco más digerible, llamémosle entonces de pronto pueden empezar por ahí y como ya sabemos, no, por algo por ser enfocado a los niños no es que usualmente tenga una historia completamente color de rosa, sabemos de muchos casos que no es así entonces, pues, de pronto vamos a encontrar algo que nos guste mucho. Incluso, poniendo el ejemplo que pusimos ya hace rato, Loco Roco. Loco Roco es un juego para niños, pero tanto a Franco a mí nos gusta bastante. Es muy bueno. Exacto. Entonces, pues, es un mundo gigantesco de posibilidades cuando ya podemos decir como... Si estoy incluso aprendiendo este idioma, voy a tomar el juego más básico con, que haya en el idioma y me pueda ayudar. Y de pronto encuentro algo también que pueda disfrutar más de lo que esperaba.
1: Acá un pequeño paréntesis... He escuchado que los juegos de Pokémon son muy buenos para aprender japonés. Son como un japonés muy básico, por lo que están planeados también para niños. Les dejo el dato. Si quieren aprender japonés, Pokémon.
0: Entonces, sí. O sea, como siempre, y repitiéndonos como siempre lo decimos, hay que seguir jugando. Y ya que me doy pie a cerrar el episodio de hoy, como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos, por estarnos escuchando. Incluso cuando nos confundimos y nos enredamos. <risa> uh -huh. esperamos que les haya gustado el episodio y esperamos que nos escuchen una vez más dentro de ocho días o cuando quieran escucharnos realmente no es obligación el tiempo ni nada, entonces ya saben tengan un bonito día y sigan jugando